0: Entrez dans la sérénité et la paix. paix, 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 paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. Je suis en compagnie de Mickaël, bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caroline, enchantée de te retrouver bien sûr.
1: Eh oui, ça fait 24 heures.
0: C'est vrai, c'est beaucoup trop déjà tu sais.
1: (rire) Voilà. Alors, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre sur le chat tlk.io slash radio du lotus, tout attaché pour poser vos questions directement à notre invité ou via l'adresse mail contact laradiodulotus.fr. Si vous souhaitez écouter les émissions du lotus en podcast, vous les retrouverez sur les plateformes Deezer, Spotify, podcast.fr. Il y a des milliers d'heures d'écoute avec plus de 700 émissions. Ça fait beaucoup. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et le site de la radio www.laradiodulotus.fr. Alors ce soir, nous recevons l'auteur de deux ouvrages, le premier sorti en 2019 qui s'intitule « Yego Moya, notre univers et son créateur suprême révélé ». Et le deuxième, qui est assez récent, puisque sorti en novembre 2022, est Gomoya Vivant, Heureux et Conscient, deux livres de développement personnel, comme on dit actuellement, sortis aux éditions Nombre 7. Donc, nous accueillons Irmina. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Bonsoir, Irmina. Et
1: bonsoir, Michael. Alors, euh, pour euh, bah, débuter cette émission, si tu pouvais euh, te présenter aux auditeurs, euh, euh, présenter ton parcours. Euh, comment en es-tu arrivé à finalement écrire ces deux livres
2: Oui, merci, merci de me donner la parole. Et, comme je disais, je m'appelle Irmina Tachonita, ça c'est le deuxième, c'est mon, c'est mon nom de famille, qui est personnel que chez nous on n'a pas nécessairement les noms du père. Je suis née au Burundi, un petit pays de l'Afrique de l'Est qu'on associe aussi. On parle du Burundi et on parle du Rwanda parce qu'au départ c'était le même pays. Il a été scindé. Et je vais parler un petit peu de mon enfance parce que dans mon enfance il y a des éléments qui ont favorisé le fait que je puisse écrire, écrire les livres. Et donc, je suis née il y a très longtemps. <rire> c'était en 1953. Et quand je, quand je suis née, donc, euh, c'était dans des conditions très simples. C'était dans, une, dans les villages dans les collines, c'est un pays de mille collines, comme on dit. Donc je, quand j'ai dit simple, c'était, il n'y avait pas d'eau courante, on devait aller à un kilomètre chercher l'eau, pas d'électricité, pas de radio, pas de télé, rien. Alors, à l'époque, de toute façon, la télé, donc on n'avait pas peur dans une petite maison comme on avait, terre battue, pieds nus tout ça mais c'était simple mais moi j'étais dans la lumière j'étais heureuse je me sentais c'était innocence de l'enfant un enfant qui, qui est bien quoi c'était très bien et après donc là vers trois ans et demi il euh, y a une expérience qui m'est arrivée qui était spontanée c'était un soir où j'étais j'avais accompagné ma mère aller chercher des ramasser ou d'éterrer quelques patates ou pommes de terre pour le souper. Et moi, je l'accompagnais. Et puis, à un moment donné, j'ai, j'ai senti comme il y a une joie qui m'envahissait. D'abord, je lui ai dit « Maman, je vais t'aider aussi. Je vais, je vais chercher du bois pour le feu. » J'avais trois ans et demi. et Chercher du bois, c'était en fait ramasser des petites brindilles d'herbe dans ma conscience. C'était important que je ramasse ça pour qu'elle puisse faire le feu pour nous faire à manger. Et puis, comme j'avais cette joie qui montait, c'était c'était devenu fort. Et puis et puis à un moment donné, j'ai vu que tout mon environnement changeait. J'avais tout le tout l'espace autour de moi jusqu'à jusqu'à, jusqu'à partout partout je pouvais regarder même jusqu'au ciel, partout les autres les collines plus loin, partout le, le, l'espace était devenu scintillé, de petits points, de, 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 des petits points, une quantité de... Tous des petits points qui étaient lumineux, mais tout petit, tout serré, tout serré. Mais à travers tous ces petits points, je redistinguais tout. J'ai les arbres, ma maman et tout. Et tout le monde, en fait tout le monde, je dis tout le monde, parce que pendant c'est la conscience que j'ai gardée, Ça, c'est que tout, tous. Était vivant et heureux, rigolait, enfin pas rigoler, pour, avec du son.
0: Oui, c'est ça, tu le voyais.
2: Tu voyais de l'amour.
0: Mais c'est je, comme si tu étais en astral voyait. Comme si tu étais dans le monde astral ou ça n'a rien à voir
2: Je ne sais pas, à l'époque je ne sais rien. Ah oui, oui, je oui. me raconte oui. Comme, je, oui,
0: comme tu l'as vécu.
2: Donc, oui. Moi, j'ai vu que ce soit les arbres, les, 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 l'herbe, ma maman... Tout autour de moi, même les collines plus loin avaient l'air joyeux. <rire> C'était tout le monde. Tout était joyeux, tout était heureux. Tout me souriait. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai, 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 j'ai tendu le bras parce que j'avais l'impression que tout était animé de vie à l'époque. Maintenant, je sais de quoi il s'agit, mais tout devenait vivant, mais, mais et, et, et me, et me et me parlait. Enfin, fait, pas me parler, mais me regardaient et étaient conscients de, de moi. Et moi, je voulais les toucher, j'étais enfant, donc je, je, je voyais un arbre qui était là, pas qui me souriait parce que je les regardais. Je voulais les toucher et je voyais que ma main, comme ça s'est prolongée, comme s'il y avait quelque chose qui, qui allait chatouiller l'arbre, même si l'arbre était à des kilomètres. Donc cette espèce de connexion qui se faisait à travers cet espace qui était scintillant, qui était devenu pas palpable avec les mains, mais avec mes yeux, je voyais quelque chose. Et je voyais que nous étions tous comme, comme nous étions tous les, les mêmes, nous étions tous réunis avec ces, cette histoire-là. Et je souriais à ma maman, continuait, elle continuait à, 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 à travailler dans la terre pour chercher les, ces pommes de terre. Mais j'avais l'impression qu'elle me souriait. Et que même elle me regardait, alors que je ne sais pas si elle me regardait. Et donc, donc, ça, c'était ma pre- première expérience qui m'est restée toute ma vie. Je n'ai jamais oublié, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire pendant très, très longtemps. Je, je, je dirais plus tard que j'ai vécu la même expérience il n'y a pas très, très, très longtemps, il y a quelques années, cinq, cinq ans. Donc, ça, c'était une Pendant une ton enfance, ça s'est passé une seule fois? Ça, c'était une seule fois, D'accord. oui. D'accord. Et après, euh, après cette expérience, qu'est-ce que j'ai eu comme événement euh, Quelques temps après, j'avais 4 ans, j'ai voulu aller à l'école. Il faut dire que chez, chez moi, dans mon village à l'époque, les filles ne, n'allaient pas à l'école. Il n'y avait pas une seule fille qui allait à l'école. Et l'opinion de, 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 du groupe, c'était les filles, c'est pour aller cultiver dans les champs, se marier, faire des enfants, s'occuper de la maison. Mais, et mais et c'est très jour, bien ça a... On oh, dit Les femmes n'étaient pas aller oui. à l'école.
0: Ah oui, et non, tout. d'accord. Oui,
2: oui et, et les garçons pouvaient. Et un jour, c'était d'ailleurs un soir, il y, a, il y a un monsieur qui, qui passait, il y avait un chemin près de notre maison. Et ce monsieur, il, il s'est arrêté pour parler avec mon père. Ils ont causé un peu. Et moi, je, je ne sais pas, enfin, j'étais pas très loin. Mais il y a un frère, j'avais un grand frère qui est, qui, est, qui est venu comme ça nous disant, « Ah, ça, c'est le maître de l'école. » Et tout de suite à moi, il y a une, une envie très forte de, 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 d'aller à l'école. Et j'ai dit à mon frère, « Tu peux aller dire à papa que moi aussi je veux aller à l'école ?» Il faut dire que c'est, je ne pouvais pas le dire moi-même parce que dans, dans mes coutumes, dans les coutumes à l'époque, une fille ne pouvait pas adresser la parole à son père. C'était interdit. On ne pouvait même pas se regarder en face ou même se toucher.
0: Ah oui, avec son la père. Une fois
2: que, d'accord. Avec son père. C'était juste, seulement entre père et fille, entre mère et fille. Il n'y avait rien comme interdit comme ça. Mon père, je l'ai jamais vraiment touché, si une fois exceptionnellement beaucoup plus tard, on s'est touché parce que j'étais loin. Sinon, on ne pouvait même pas se, se, se dire bonjour, se donner à la main ou des choses comme ça. Donc, mon frère est allé lui dire et il a, il a accepté et il a demandé au monsieur si je pouvais aller à l'école et le monsieur, le, le maître qui passait par là, il a dit oui, oui, bien sûr. C'est qu'il veut que j'ai commencé l'école, j'étais la première du village. Mon père s'est fait railler, s'est fait, comment dire, on a dit qu'il cassait les coutumes et tout. Mais il, il, il n'a rien dit, là. Il, a, il a continué, il m'a soutenue jusqu'au bout. Et quand j'ai été à l'école, ça c'est encore un événement qui, qui contribue à mon écriture. C'est que, à l'école... Je répondais à toutes les questions. J'avais la réponse à toutes les questions que le maître posait. J'avais toujours le doigt levé pour répondre, parce qu'il fallait lever le doigt. Et toutes les réponses, c'était juste, même des choses que je ne connaissais pas. Je sentais une réponse, et je la disais. Quand, quand, quand il m'interrogeait.
0: Mais ça venait comment comme ça dans ta tête?
2: C'est, c'est pas dans la tête, ça passait par le cœur, ça montait à la gorge. D'accord. Et j'ai levé la même parce que j'avais la réponse. J'ai, jamais il m'a demandé comment tu as trouvé ça. Parce que je lui ai dit, je ne sais pas. Que ce soit un maths, en français, tous les petits trucs qu'on apprenait en première et deuxième année primaire. Et ça, c'est resté jusqu'à huit ans. Jusqu'à huit ans à l'école, je, je, j'avais toutes les réponses, mais on est. Les profs, les, enfin les, profs, les maîtres, comment dire. Les instituteurs, ils étaient au courant. Et moi, je croyais que c'était pour tout le monde pareil. C'est plus tard que j'ai appris que non, que tout le monde n'était pas comme ça. Après, mais vers, vers 7-8 ans, vers plutôt vers 9 ans, je dirais, la magie s'est cassée. La lumière que j'avais en moi, cette espèce de joie, de tranquillité, de, de, de paix, est partie. Parce que entre autres, il y a une histoire de de, de de j'étais à l'école des sœurs parce que la petite école où j'ai commencé, il y avait que deux classes. Après, il fallait aller plus loin. Après, oui, après il fallait aller, on devait aller beaucoup plus loin, 7 km à pied tous les jours aller-retour. Ah oui, quand même. fallait 7 km le retour. Oui et et même les dimanches, parce que le dimanche, il fallait aller à la messe. L'école, c'était jusque samedi. Et les dimanches, c'était obligé d'aller à la messe. Et les sœurs, ils ont eu l'idée de, me, de demander à, leur, à mes parents s'ils voulaient me laisser. Si, qui, il, il, les sœurs ont demandé à mes parents s'ils acceptaient qu'à mes 13 ans, je rentre au couvent. Parce qu'il paraît, qu'il y a le potentiel d'aller au couvent. C'est vrai qu'on allait à la messe tous les jours. J'ai prié comme tout le monde. Je, je ne, moi, je ne savais pas. Et donc, mes parents étaient contents. C'était comme une fierté qu'on leur faisait. Je n'en sais rien. J'ai senti cela quand j'étais. J'avais déjà assez temps on, on leur a demandé. Et moi, j'ai, j'ai on m'a dit, c'est, ça te dit. J'ai dit oui. Mais après quelques temps. Jusqu'à 9 ans, donc, j'ai, j'ai quelque chose qui a commencé à me torturer. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai perdu ma, ma joie et mon, mon, ma, cette lumière que j'avais. Parce que j'étais dans, dans l'angoisse de dire, mais comment être sœur Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas. Et puis, je n'osais pas le dire au début.
0: Ah oui, tu, tu n'osais pas, ouais. forcément. Ouais.
2: Je n'osais pas dire à mes parents, eux, ils aimaient ouais. ça. Je, oui, je c'était ne leur truc.
0: Oui. oui, Je
2: ne voulais pas les faire, ah, j'étais un enfant et pour moi, les, les parents il fallait les respecter. Oui, les, oui. les coutumes, Quand les parents décident quelque chose chez nous, on, on s'est courbés. On courbés oui, oui, on
0: c'est ça, oui. Mmh. Mais C'était... tu n'avais pas envie de ça, tu ne voulais pas ça, quoi. Tu ne ressentais pas, non.
2: oui Il y en mais a une, ça lui ferait du bien
0: d'être sœur. Caro, je te, vraiment, je te mettrais dans un couvent, mais,
2: <rire> franchement,
0: mais ça ouais. te ferait du bien. Moi, je te le dis, hein. ça, ça c'est sûr. <rire> Mon rêve, le rêve du lotus. Bon, non, excuse-moi, vas-y, vas-y.
2: <rire> ben, finalement, j'ai fini par dire, parler à ma maman parce que je ne pouvais pas le dire à mon père, parce que je ne pouvais pas lui parler. Elle et, et a accepté, elle ne m'a rien dit, mais je suis restée avec quelque chose à moi qui rongeait toujours. comme euh, je, je, enfin, je les avais déçus, donc j'ai, j'avais une espèce de culpabilité. Depuis ce moment, toute ma vie, j'ai traîné des choses... Euh, euh, comment dire ça je sentais aussi le, le malheur des autres et moi-même je me posais beaucoup de questions donc j'ai, la tranquillité intérieure est partie j'ai, j'ai continué l'école primaire j'ai, j'ai pu aller aussi à l'école secondaire il y avait aussi des, des événements perturbants par exemple j'ai failli ne pas aller à l'école secondaire mais Normalement, ça, ça, ça s'est bien déroulé. Il y a eu des bonnes synchronicités. Après, j'ai fini par aller terminer l'école secondaire dans la capitale, parce que c'est là qu'il y avait une école qui, qui me correspondait. Tout s'est passé très bien. Je n'avais plus la, la connaissance, comme je disais d'avant, où les choses venaient spontanément. Mais je, mais je comprenais bien, comme tout le monde, à l'école, j'avais des bonnes notes et tout. C'est pour ça que j'ai pu aller à l'école à la capitale. À la fin des humanités, donc là, c'était, c'était en 1972, 72 pour les Français. Il euh, y a eu dans mon pays, c'était un pays qui avait régulièrement des, des troubles graves, des... des des gens qui mouraient et tout mais là c'était généralisé dans tous les pays il y a eu il y a eu une guerre entretenue très 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 grave vraiment il y a eu des morts et des morts et des morts et nous j'étais en dernière en dernière année de de de, de, de secondaire donc euh, comme la rhétorique ou je sais pas comment on appelle et c'est en avril que la guerre a éclaté moi j'étais à la capitale il n'y avait plus moyen de, de, de retourner dans mon village. Je n'avais personne dans la ville comme connaissance ou famille. Et, et tout le monde a dû rentrer parce que chez les sœurs, si, si les sœurs gardaient des élèves ou quoi, on, allait, on venait les chercher. Et là, c'était c'est une épisode difficile. Et je, je dois en parler, c'est comme ça. C'est, même les enfants y passaient, même des pépés ont tué tout le monde. Tuer tout le monde, c'était... c'était grave, ah bah non,
0: c'est... Oui, c'est ça ce que je veux dire, c'est... c'est grave quand même. Hmm.
2: Oui, c'est... Ben oui, c'est En fait, un génocide ça n'a jamais oui, été c'est reconnu. C'est ça, oui. Parce que, Parce que... Parce que ça, n'a... ça n'a jamais été reporté à l'étranger ou à l'ONU ou quoi.
0: Non, de bah, toute façon, c'est clair, malheureusement,
2: c'est Parce ça. Que... Et... Hmm. Et donc moi, j'ai finalement erré sans avoir où. En chaque instant, c'était je pouvais mourir. Et je crois que moi, je me suis retrouvée dans une zone en dehors de la ville. Et là, je me disais, comment je vais faire où je vais aller? Et finalement, il y a une dame qui est passée qui m'a, qui m'a, qui m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était vraiment un endroit où il n'y avait personne. Il y avait un petit sentier. Et la dame est arrivée, j'étais, moi je pleurais parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas continuer parce que partout où j'allais, si j'allais chez des gens, on ne te connaissait pas, on te tuait parce qu'on te tuait pour ton apparence, on te tuait pour plein de raisons. Cette dame m'a, m'a accueillie, m'a, m'a, m'a dit « viens chez moi, je veux dire à mon mari que tu es une cousine qui, qui rentre de l'école. » J'étais contente qu'elle me dise ça m'a amenée chez elle, elle m'a bien accueillie, je suis restée là. Et moi, mon rêve, c'était d'aller dans le pays voisin. Parce que la capitale est... Donc, au Burundi, il y a le Congo, euh, maintenant, qui s'appelle RDC. Mais à l'époque, ça s'appelait Zahir. C'est le pays qui s'appelait le Zahir. Mon rêve, c'était d'arriver là-bas. Parce que là-bas, je savais qu'il y avait la paix à ce moment-là. Et ce n'est pas le cas maintenant. Et... Je voulais aussi continuer mes études, c'était mon rêve aussi. Et je savais qu'il y avait une ville beaucoup plus loin, mais où je pouvais aller étudier. Et je me dit, comment arriver là Je n'ai ni argent. Et à ce moment-là, je n'avais ni document d'identité. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. J'avais juste la petite robe que j'avais sur moi, et puis c'est tout. Et il y a eu un miracle, parce qu'il y a un monsieur qui, est, qui venait du Congo, donc du Zahir qui avait de la famille dans, là où, près de là où habitait la dame qui m'avait recueilli Un jour, j'ai dit à la dame « Est-ce que tu peux lui demander s'il si peut m'amener dans, 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 dans d'où il vient, dans, aux Aïr ?» Le monsieur, il dit :« C'est pas possible parce que les frontières sont gardées. Moi, je passe parce qu'ils me connaissent parce que Et je ne peux pas passer avec quelqu'un. » Que sinon je me cause, je me, c'est des ennuis pour moi aussi puis finalement je ne sais pas ce qui s'est passé il a fini par accepter il a dit je vais essayer de trouver un vélo comme ça je t'amène un vélo parce qu'il c'est, c'est, faut marcher longtemps je ne voulais pas le dire que j'ai beaucoup marché dans ma vie quand j'étais enfant et puis, et puis finalement il, il m'a fait traverser il y, avait, il y avait d'ailleurs une grande rivière une grande rivière qu'on a traversée à la nage et moi, j'avais mis ma petite robe sur un bout de bois pour que ça ne soit pas tout mouillé. Et, et quand on est arrivé dans donc on a traversé, moi, j'ai, j'ai, j'ai poussé un ouf de, de soulagement d'être dans l'autre pays, libre. Et puis, la a pour aller me déposer quelque part où on peut trouver des camions ou des transports qui peuvent accepter de prendre quelqu'un sans, sans paiement. Et juste quand on arrivait sur... La je vois une voiture et je me retourne il y avait une voiture qui était arrêtée là je me retourne parce que la voiture ressemblait à une voiture que, que j'avais vue dans, à l'école là où, là où j'étudiais et c'était en fait la voiture de ma prof et la prof était donc qui, qui, c'était une belge qui, qui donc était prof au Burundi et ce jour-là, c'était donc euh, quatre mois après le début de la guerre que, que, que j'ai eu cette possibilité de quitter le, le Burundi. À la seconde, près où j'arrivais là, près de la route, la voiture était arrêtée aux Zaïre sur la route. Et quand je regarde, je vois que c'est la dame. J'ai dit au monsieur qui pédalait « Arrête, arrête, je crois que je connais cette dame » effectivement c'est elle et quand elle me voit elle dit mais Irmina qu'est-ce que tu fais là elle pensait que j'étais toujours dans mon pays puisque elle commençait à avoir peur qu'on allait me tuer ou quoi puisque tuait tu des gens comme ça et puis elle dit mais non je suis au Congo je suis aux Mais maintenant qu'elle s'est dit elle dit mais qu'est-ce que tu fais là dit, moi, je dis moi je voudrais aller jusqu'à Bukavu c'est la ville où il y avait les c'était à 100 km de là et mais moi je vais là aussi c'est fou ça viens viens, je vais te prendre je rentre dans la voiture j'ai dit merci au monsieur qui m'avait amené jusque là je n'avais même pas un franc pour lui donner pour remercier et le monsieur il m'a dit en tout cas vous avez beaucoup de chance il m'a dit moi j'ai dit waouh écoute elle elle m'a amené jusque à la ville parce qu'elle allait à la même ville où je voulais aller ça ne s'est pas fait sans, sans difficulté parce qu'il y avait des frontières à traverser puisque j'avais traversé deux fois le, le Rwanda. Le Rwanda, c'est encore un pays qui est tout, tout près dans les, la même région. Rwanda, Congo, Burundi, c'était d'ailleurs les, les colonies belges. Les trois pays. Et en traversant l'autre pays, ils ne voulaient pas me laisser passer. Je n'ai pas d'identité. Ils disent c'est ça c'est une enfant de rebelles ou de tueurs ou, de, ou, de tueur, ou de, je ne sais pas tout quoi parce que la guerre était connue et quelqu'un qui passait sans, sans document ne, ne pouvait pas passer. Elle a passé la journée à, à, à être patiente, cette dame, et à expliquer que je suis innocente, que c'était mon élève, que, enfin, elle a tout expliqué. Finalement, on est arrivé. c'était le matin, c'était une heure de route en voiture, mais on est arrivé le soir vers, vers 19h, je dirais, depuis 9h, à cause des... des tous ceux qui voulaient m'empêcher de passer. Et le plus merveilleux, c'est que quand je suis à, on est arrivé là-bas, à Bukavu, donc, le lendemain, elle m'a amené à, à l'université, elle m'a présenté au directeur général en disant Je, je suis garante pour cette. Euh, <rire> oui Irmina, c'est une bonne élève, et on m'a inscrit tout de suite à l'université. Ah, c'est dingue ça! <rire> avait un papier donc ça c'est pour vous dire dans ma vie j'ai eu plein plein de miracles et de synchronicités comme ça j'ai eu aussi des, des moments très difficiles j'ai eu aussi des événements très difficiles donc là c'était pour vous dire quelques événements qui, qui font que je au début je ne croyais en rien parce que j'étais, j'étais aussi perdue. mais depuis quelques années j'ai, j'ai analysé tout ça j'ai vu mais il y avait la main de Dieu qui me guidait chaque fois pour vous dire, j'ai étudié là-bas, j'ai bien réussi cette, cette université, et on m'a gardée comme assistante, comme professeure assistante dans cette université. Alors qu'elle était une étrangère, en fait, avec un statut de réfugiée. Ah oui, c'est, et, c'est
1: assez fou.
2: Et, et là, j'ai plus tard, j'ai travaillé là, donc jusque 85. J'ai rencontré mon mari là-bas. On s'est mariés et on s'est retrouvés. Finalement, on est est revenus vers l'Europe. On est arrivés en France. On a a vécu deux années en France. Pendant cette période, j'ai eu mon fils.
0: Tu as vécu où en France
2: J'ai vécu en France, du côté de. de, de, dans l'Inde. D'accord. Oui, oui. oui, oui. j'ai travaillé là-bas,
0: j'ai enseigné là, dans
2: une école, c'était D'accord. une école privée. Ah oui Oui, enseigné, en fait mes, mes études c'était, informat- c'était mathématiques, et là je, je commen- j'avais commencé aussi l'informatique.
0: D'accord. J'avais eu,
2: la ch- j'avais eu la chance de venir faire un stage d'informatique en Belgique.
0: Ah ben bah, c'est bien ça. En... Ah
2: oui. Ça, tout ça s'enchaînait alors que je me disais, quand je vois que moi quand j'étais enfant que je n'avais même pas que j'étais pieds nus en train de courir, m'amuser dans l'herbe et tout. C'était comme une distraction. Et puis j'arrive dans le monde où il y a l'informatique, les voitures et tout. Pour vous dire, j'étais une des premières personnes à avoir l'ordinateur portable portatif, comme on dit ça, personnel. Et l'ordinateur, de, de les, de, c'était dans les années 80, 1981. C'est là que les ordinateurs ont commencé, à, pour le, le public. Et moi, je fais partie de, de ceux qui ont, fait, qui ont eu l'ordinateur à l'époque. Tout ça, je trouve miraculeux, parce que comment le destin se transforme. Le destin, on ne peut rien prévoir. Quoi. Je suis venue donc en Belgique, et, j'ai, et comme je disais, depuis huit ans, Neuf ans plus tôt, j'étais dans la tourmente, même huit ans, lorsque les sœurs ont commencé à poser la question d'être une bonne sœur C'est là que ma la tourmente intérieure, intérieure a commencé. Et toute ma vie, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que la vie n'avait pas de sens. Et je m'interrogeais, et puis en, en fait, j'accueillais mal les, les événements. J'étais, j'étais plus victime, que la vie était difficile. Alors que j'avais eu des beaux moments, des de, de, de joies, des choses incroyablement qui m'arrivaient, incroyables qui m'arrivaient. Comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas tout dit, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a plein...
0: Il y a tellement de, d'événements, oui, je comprends, oui. mais bon.
2: Il y, a, il y a tellement, dans les deux sens en fait. Jusque-là, j'ai pas, jusque-là à part la guerre qui touchait tout le monde, je n'ai pas parlé des choses graves qui me sont arrivées. Mais la première chose grave qui soit arrivée, qui m'a touchée au, au plus profond, ou non, c'est la deuxième. La première, c'est que je suis restée longtemps, quand j'étais dans ce pays du Congo, Zahir, je n'avais aucune nouvelle de mes parents. Je ne savais pas s'ils étaient encore en vie ou pas, ni de ma famille. Donc, j'étais rongée par le chagrin. Ça a duré euh, presque trois ans avant d'avoir des nouvelles et de savoir, de savoir ou s'ils sont vivants, ou s'ils ne sont pas vivants. C'était très, très difficile de, de rester tout ce temps. Bon, j'arrivais à étudier, puisque j'ai bien réussi, mais je ne sais pas comment. Mais à l'intérieur de moi, c'était très, très... C'était difficile. Et puis, comme je disais, j'ai vécu en France. Et j'ai, j'ai, j'ai... C'est là que j'ai eu mon enfant... Et à deux mois de grossesse, j'apprenais le décès de ma maman.
0: Oh là là, c'est pas Afrique. simple, ça. Ah oui, quand même, ah, c'est pas facile. Je
2: l'avais, je l'avais... Voilà. Hum. Je l'avais vu deux fois depuis, depuis mes 17 ans où j'ai quitté le, le Burundi. Deux fois, on s'est vus en cachette parce que je n'avais pas le droit d'aller au Burundi en tant que réfugié. Et, et, et là, elle et a essayé de... de... De s'organiser pour venir me voir à l'extérieur. On s'est rencontrés au Rwanda, par exemple. Et mon rêve, c'était de. Quand, comme j'ai devenu enceinte, enfin, comme j'étais enceinte, c'était quand j'aurais le bébé, j'allais lui parler de tout ce que je lui ai pas dit de ma vie, tout ce que j'ai vécu, parce que je n'ai pas pu communiquer avec elle, causer comme on peut parler à une maman. et Donc, ça, c'était un deuxième événement qui était très, très difficile et qui m'a, qui m'a touchée. Et d'ailleurs, j'ai pleuré trois jours durant. Et puis, il y a une voisine qui m'avait dit « Arrête de pleurer comme ça, parce que ton bébé de deux mois dans ton ventre, tu vas lui faire du mal. Tu ne plus, tu pleures, tu pleures. » Alors, ma solution, ça a été de tout couper net. Je ne pouvais plus penser à ma maman. Parce que dès que j'ai pensé à elle, je pleurais. Donc, j'ai vécu beaucoup d'années après une trentaine d'années sans penser à moi, sans me permettre de penser à ma maman. Parce que dès que j'y pensais, j'avais les, les larmes qui venaient m'étouffer et j'ai bloqué tout. Plus tard, j'ai perdu mon mari, c'était en 87. Et pendant tout ce temps, donc, je, je, la vie était difficile, j'ai... Et moi, je la vivais mal, je n'avais pas de conseils, je, je ne faisais qu'écouter ce que disaient les autres, je suivais les autres. Je ne voulais pas subir, par exemple, quelqu'un qui, qui se fâche vite, je faisais tout pour faire plaisir. Vous pouvez vous imaginer, je n'étais pas du tout dans l'écoute de moi-même. Donc...
0: Mmh.
2: Et j'avais des choix aussi qui n'étaient pas toujours, euh, qui ne me correspondaient pas, c'était plus pour faire plaisir ou alors pour... C'est ce qui fait que ça, tout ça a provoqué beaucoup de maladies à moi. J'ai eu plein de maladies qui, que je me suis demandé plus tard comment j'ai pu survivre. <rire> Il y en a qui, qui partent pour moins que cela, mais moi, j'ai, bon, j'ai survécu. Jusqu'après le décès de mon mari, donc deux, deux, trois ans après, j'ai fait une rencontre et une, une phrase, une phrase m'a, m'a tellement surprise que j'ai dit c'est pas possible et cette phrase la personne m'a dit et j'ai pu gérer mes pensées la personne me racontait quelque chose et puis m'a dit qu'elle a pu gérer ses pensées moi j'ai dit est-ce qu'on peut gérer les pensées dit, mais oui bien sûr possible moi toute ma vie en fait ce qui rongé aussi c'était les, les pensées compulsives que je pensais à tout aux histoires que J'étais tout le temps, je n'arrivais pas à arrêter cela. Des fois, ça devenait tellement un boucle que je n'arrivais pas à dormir. Donc, toute ma vie, c'était ça. Et ce pas des pensées agréables en plus. Quand c'était un événement agréable, je... sur le coup, j'étais contente et tout, mais j'avais vite oublié pour retrouver les trucs difficiles dans, mon, dans ma tête. Et quand il m'a dit qu'on pouvait gérer les pensées cette personne, j'ai... Je vais demander comment on peut faire cela. J'ai reçu des informations. Il y a, il y, a, il y avait d'ailleurs quelqu'un qui, qui faisait des formations là-dessus. Et là, moi, je me suis inscrite tout de suite. J'ai commencé. Et puis il y avait des, des, des à l'époque, c'était des, des cassettes à écouter. J'ai écouté les cassettes en, en essayant de pratiquer comment transformer les pensées qui viennent. Après, il faut en prendre conscience, bien sûr. Donc c'est là que j'ai commencé à, à à m'intéresser d'abord aux pensées, et puis après, de là, j'ai, j'ai eu d'autres livres qui sont venus, et puis mon cœur m'a poussé dans beaucoup, beaucoup d'autres sortes de livres que j'ai découvert, la spiritualité, l'intuition, enfin...
0: Mais tu te rappelles de, de ce que m'alise. c'était Comme cassette, c'était de qui euh, Qui fait enfin, est-ce qui parlait des pensées que t'écoutais
2: C'est un Canadien qui est venu plusieurs fois en Belgique, je ne sais pas s'il vient encore, s'il vient encore... Oui. Je sais qu'il y a des personnes qui font ce qu'il faisait. Il a formé des personnes. Il s'appelait euh, Daniel Sevigny.
0: Ah oui, je connais, d'accord. Oui, oui.
2: Voilà. Et ce sont ses cassettes, et puis après, c'était des CD. D'accord. Et des livres. J'ai... Au début, j'ai écouté un book. Je me souviens, j'allais travailler et, et j'écoutais. j'écoutais ces, ces cassettes pour, pour essayer de comprendre et, et de pratiquer, en fait. Parce que depuis ce moment, tout ce que j'apprenais, c'était de le mettre en pratique. Et donc, depuis, donc, là, donc là c'était en, en 2010, 2009, 2010 que j'ai eu cette phrase. Et depuis ce moment, j'ai attrapé la boulimie de, 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 de ce, de ce domaine invisible. C'est, mais c'est une boulimie, euh, pas pour m'étouffer, c'était vraiment, je dirais plutôt, c'est comme un parcours en accéléré, c'était, c'était une priorité dans ma vie, de, de, je sentais cela, que, que, que mon âme me poussait aussi, j'avais de l'énergie pour cela, je travaillais, mais le travail ne me, ne me, ne me fatiguait plus parce que j'étais, je lisais, je... et ce qui m'a étonnée, c'est qu'à part l'histoire des de, 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 de pensées, là, que j'étais surprise, tout ce que je découvrais après, c'était « ah oui, bien sûr, mais oui, mais oui, ça va de soi ». C'était chaque fois « mais oui, je n'avais pas de surprise ». C'était comme si j'ai retrouvé des choses que, je, que j'avais juste oubliées. Et, Donc, et, quelques temps, je dirais deux, trois ans après, j'ai, j'ai vécu une expérience de, de séparation très, très douloureuse, où, où tous mes comme on dit, les, les, les blessures. Toutes mes blessures ont été touchées, mais très, très fort, que ce soit la... Euh, comment on appelle ça la, 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 L'abandon. L'abandon, la, la, la trahison, et tout, mm-hmm. tout, tout, tout tout a été touché. Et comme je venais de lire pas mal de choses et comment accueillir les, les, la vie de manière juste et tout ça, je venais de prendre conscience que on est toujours responsable de ce qui nous arrive, même s'il y a quelqu'un qui intervient. Il faut regarder soi, se responsabiliser. C'est ce que j'ai fait. La personne avec qui j'ai vécu cette séparation, j'aurais pu la détester à mort, pour la vie, mais non. Alors moi-même, j'ai décidé, c'est comme si c'est un cadeau qu'il me fait, parce que pour être touché comme j'ai été touchée, Tellement fort que même j'ai failli à un moment donné en finir avec la vie, tellement que c'était. En fait, j'étais accro. C'est comme on dit, euh, de la la dépendance affective. Et donc, là, j'ai décidé de me reprendre à main et de de faire le nécessaire pour guérir de toutes ces blessures. Enfin, guérir, au fur et à mesure, on ne guérit pas ça comme ça en une seconde. Donc, de faire ce qu'il fallait pour progressivement me libérer de tout cela. Et je suis arrivée à me sentir en paix, à ne plus être dans, dans, dans cette dépendance que j'avais. Et, et j'ai décidé aussi de ne pas rejeter cette personne qu'on reste amie. Et la personne n'a pas, fait, n'a, pas, n'a, pas, n'a pas été contraire. Amie dans le sens de, de pouvoir nous parler comme ça, et, ou des choses comme ça, d'échanger. Et, et jusque maintenant, c'est, c'est un de mes meilleurs amis. Alors que, je, de la manière dont on s'était séparés, je, je, comme je disais, c'était pour ne... Si c'était avant, je, j'aurais fermé la porte. Et à partir de, de ce moment-là, donc, comme j'étudie, comme j'ai travaillé et que je faisais, c'était c'est cette deuxième, deuxième activité de, de, de retour vers moi, de travail sur moi. J'ai fini par euh, diminuer le, le, mon... Je me suis mise en trois-cinquième, comme on dit, pour pouvoir euh, le faire plus à l'aise, ce travail personnel. Et puis, à un moment donné, là, c'était dans les années... C'était en 2015, je dirais. C'est là que j'ai entendu en moi « arrête de travailler ». Moi, j'ai dit « mais comment je vais arrêter de travailler Qu'est-ce que je vais faire après pour, pour vivre ?» Et après, ça a duré, si moi, c'est, c'est, c'est ressenti d'arrêter de travailler et je ne voulais pas, je voulais pas le faire. Puis finalement, quand je me suis décidée, c'est là encore, comme j'ai eu dans d'autres circonstances, j'ai eu d'autres circonstances où j'avais eu des bonnes synchronicités, des, des, des miracles, comme je dis. Là, j'ai un, le jour où j'ai dit OK, j'accepte, c'est parce que j'avais eu une vision dans, dans ma tête de, de la lumière qui allait venir dans ma vie si, si j'arrêtais. Et là, j'ai accepté tout de suite. Et le lendemain, j'ai été parler au chef de, de, de service. Qui, qui, qui dans... j'avais la paix intérieure et tout pour lui dire, je n'avais même pas peur d'habitude que moi j'étais timide et, et j'avais peur des choses et tout, là j'avais une espèce de force intérieure quand je lui ai dit je, l'ai... je l'observais, pendant une seconde il a, il a failli, se s'est trouvé mal, je voyais qu'il devenait livide parce que le service il y avait il manquait des personnes qui étaient en maladie et moi je... je disais que je voulais arrêter au contraire qu'est-ce qu'il m'a dit la seconde d'après, il a fait un grand sourire. Il m'a dit, Irmina, je suis impressionné. Je dis, je dis pourquoi? Il dit, à, à ton âge, les gens qui veulent arrêter de travailler, ils viennent avec une valise remplie de documents, avec des certificats, des attestations de maladie, des, 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 des papiers des médecins, parce qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent pas partir comme ça. Ils veulent avoir, je ne sais pas quoi, en a... être arrêté, mais être malade. Je ne sais pas comment on dit ça. Oui, oui, ouais, c'est de ça. la part du patron. Pour, oui, euh... c'est pour ça. au chômage, en
1: fait.
0: Caro, elle aimerait bien, mais ça ne marche chômage. pas avec moi. ça c'est pas la peine. Ne rêve pas
2: <rire> Des choses comme ça. Et moi, j'y vais comme ça à tout lâcher. Parce que pour moi, je partais et je dis au revoir. Et... Le cœur ouvert et c'était tout. Il m'a dit, je m'occupe de ça. Donne-moi ce petit mot que, que tu as écrit. Je, la, je l'amène chez le chef du personnel. Je m'occupe de tout. Il s'était m'occupé de tout. Je n'avais pas droit à la pension parce que comme j'ai travaillé en Afrique, ça ne compte pas du tout. À ce je ne pouvais même pas avoir la, la pension. Je, je n'avais pas l'âge. J'avais les années pour pouvoir être prépensionnée, mais je ne pouvais pas. Parce que 15 ans d'Afrique, de travailler en Afrique, mais ça, mais ça a servi. J'ai, j'ai travaillé, mais ça ne comptait pas pour la pension. Et ce qu'ils ont fait, ils ne pouvaient pas non plus me mettre en chômage, puisque c'est moi qui démissionnais. En fait. enfin, c'est comme une démission. Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est eux qui m'ont, ils m'ont donné. Après, à un moment donné, ils m'ont appelé et je me demandais pourquoi je suis allée. C'était pour me dire qu'ils me donnaient un mois de salaire. Alors que je n'avais... Donc, c'est moi qui avais démissionné. Ça, j'ai pris ça pour un cadeau divin vraiment extraordinaire. C'est ce que j'ai pu rester un an sans, sans travailler, mais je me disais, mais pourquoi j'arrête Qu'est-ce que j'ai à faire Là, je demandais intérieurement. J'avais pas de réponse précise. J'ai dit, OK, je vais être thérapeute. Après, tout, après toutes ces années où j'ai appris plein de techniques et tout, parce que je n'ai pas fait que me soigner, que, que, que faire de, 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 de la thérapie ou des choses comme ça. J'ai aussi appris des techniques énergétiques de toutes sortes. Je peux, je peux aussi peut-être ouvrir un cabinet. J'ai commencé, j'ai fait ça, j'ai commencé. Après trois mois, j'ai compris que ce n'était pas ça qui m'était destiné. Parce qu'il n'y avait personne qui venait ou presque. J'avais une ou deux personnes par mois, par semaine. Ce n'est pas avec ça qu'on va vivre. Mmh. Heureusement, j'avais encore l'année... J'avais encore de, de l'argent parce que j'avais de l'année qui était sécurisée. Puis j'ai dit, OK, je vais prendre un congé pendant un an, me reposer de tout, tout ce que j'ai pu vivre, toute ma vie. Je n'ai jamais pris de congé, vraiment. C'était toujours dans les tracas. Et puis pendant cette période où j'ai dit que j'ai pris congé, j'ai j'avais envie d'écrire les, les, les grands épisodes ou les grands, les grands événements qui, qui, qui avaient, où j'avais vécu des moments intenses, que ce soit dans un sens ou dans un autre, où j'avais eu des synchronicités extraordinaires. J'ai commencé à écrire ça juste pour me dire mais des souvenirs à moi. J'ai dit, peut-être que je donnerais ça à, moi, à, à mon fils, à, ses, à mes petits-enfants. Et puis, c'est à un moment donné que j'étais sur autoroute, l'autoroute, l'autoroute qui va vers Liège, pour Caroline, sans oui. doute, que tu connais, par L'Henri- Liège, c'est 25. J'étais à oui. un en, en endroit où il y avait plein de tournants et à un moment, même à un moment, ça descendait. Et en plein volant sur autoroute, donc du 120, ou en tout cas autour du 120, 110, peu importe, j'ai vécu l'expérience de mon enfance. La première, là où tout, où j'étais liée à tout. Ah oui. En volant, mon cœur ouvert, rempli d'amour et de joie et de de, de lumière et tout, et tout autour de moi. En fait, j'ai devenu tout ce qui m'entourait, avec cet espace qui qui scintillait. La voiture, ma voiture, les voitures des autres. J'avais les mains en volant, pour vous dire, et je regardais. Je regardais derrière pour voir comment ça se passait, les, les, les conducteurs qui me suivaient. Je regardais les collines, je regardais le ciel, je regardais le soleil parce qu'il y avait un soleil lumineux. Même le soleil me souriait et j'osais le regarder en, en face. Enfin, les yeux, dans le soleil, normalement, on, a, on est aveuglé. Mais là, je le regardais souriait. les arbres loin et tout. Je ne m'occupais plus de conduire, en fait. C'est plus tard que j'ai réalisé. Je ne m'occupais plus de, de ma voiture et de la conduite. J'étais, j'étais dans cette espèce de... J'étais le tout en même temps, puisque, puisque j'avais l'impression que tout le monde était attaché à moi, je ne sais pas comment dire cela, avec cet espace qui commençait à scintiller, avec cette joie, je n'avais, autant vous dire, il n'y avait aucune peur. petite sur l'autoroute, je fais attention et tout, parce que... Et là, j'étais tout là, ça a duré un quart d'heure. Pourquoi je le sais, sur le coup, je n'étais pas là pour calculer les minutes. C'est plus tard. Je sais quand ça a commencé et je sais quand je suis revenue à moi et que j'ai commencé à conduire en disant, mais... Et j'ai, quand, en revenant le chemin une autre fois, j'ai vu que ça prenait plus ou moins un quart d'heure. Donc pendant un quart d'heure, je n'étais pas du tout Irmina. Je ne sais pas qui j'étais, ce n'est pas moi qui conduisais et j'ai vu cette expérience que j'avais eue dans l'enfance. Il ne m'avait jamais quitté, Mais là, je l'ai revécu, mais dans des conditions assez spéciales. Cette expérience-là m'a dit « Waouh !» Dans mon apprentissage accéléré, j'avais appris que nous sommes tous reliés, Dieu est en nous tous, et ainsi de suite. Et là, ça venait me confirmer cette unité. Et puis, quelques... Je dirais une année après, comme il m'arrivait de méditer, d'entendre une méditation, c'est là que j'ai eu la révélation de la structure de l'univers. Parce qu'en fait, j'avais toujours comme question, même si tout, tout ces tout ce travail personnel, il y avait aussi un but en moi, enfin, pas un but, une aspiration. C'était de me rapprocher de Dieu, de. de comprendre le, le, fait, le, le mécanisme de, 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 de Dieu, d'avoir quelques informations sur Dieu. Parce qu'on nous dit, Dieu, on ne peut jamais rien dire sur lui. Et, on ne sais pas si c'est quelqu'un ou pas. Je savais déjà que ce n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part dans les nuages. Mais j'avais envie d'avoir des infos sur lui et aussi sur l'univers. Parce que quand je regardais autour de moi, en pensant à l'expérience de mon enfance, je me suis toujours interrogée. C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait ici qu'est-ce que c'est, c'est... Comment ça fonctionne tout ça Et c'est là donc, Ça, c'était, je crois, en... en 2018 que j'ai eu cette révélation sur l'univers. En fait, j'ai eu une vision qui était une vision très, très courte, ça a peut-être duré une ou deux minutes, je ne sais pas, mais c'était intense. Là, je voyais avec les yeux fermés ou les yeux ouverts, et puis je recevais des... des... Enfin, c'était, c'était intense, je ne peux pas décrire cela. La seule chose qui m'a été demandée après, c'est de, 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 de trouver une certaine structure, et de, de, de dire les grandes lignes de ce que j'ai compris de cette vision. Et c'est comme ça que mon livre a commencé, en fait. Le premier livre.
1: D'accord.
2: Et quelques temps après, c'est mon fils, quand j'avais fini la première partie, parce que le premier livre, il y a deux parties. Cette partie qui est d'ailleurs assez ardue à lire, même pour moi, parce que... <rire> enfin, J'ai dit pour moi dans le sens où... Il a fallu que je relise plusieurs fois, parce que les, les mots, c'était pas de l'inspiration. Je n'ai pas, Comment dire donc... Une
1: l'écriture
2: inspirée c'était l'écriture inspirée mais pas canalisée c'est ça que je voulais dire euh, automatique je ne... C'est pas... je ne reçois pas des phrases que j'ai, que j'ai... automatique je, je reçois ju- juste les idées ah et oui d'accord ça m'a... à les construire et à trouver les mots ah mais oui les c'est mots... ça,
0: c'est l'écriture inspirée quoi comme on dit en mais médiumnité oui, oui, mais d'accord. les mots
2: les mots doivent être validés.
0: Oui, c'est ça. Hmm.
2: Après, quand je, je lis une phrase ou un paragraphe, j'ai, j'ai quelque chose à moi qui dit non, corrige. Mais on ne me dit pas corrige comme ça, c'est moi qui, qui, qui cherche. En fait, c'est comme une écriture où j'apprends en même temps, où j'affine, j'affine ma compréhension des choses. Et c'est, c'est, c'est au moment où j'ai une phrase ou un paragraphe où je sens l'ouverture du, du cœur, même une espèce de joie qui vient, je dis Ok, ça c'est bon, je continue. » Et c'est pour ça que ça prend, ça prend un certain temps. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette première partie. Et puis, quelques temps après, c'est mon fils qui est décédé. D'une manière assez extraordinaire. Enfin, extraordinaire, si on peut dire. Assez spéciale, rapide, et dans des circonstances assez imprévisibles. Et ça, j'ai vécu ce, ce décès pas comme j'ai vécu le décès de mes parents, des de, de, de membres de la famille ou des amis, parce qu'avant c'était comme, comme d'habitude quand quelqu'un décède et qu'on l'aime, on est touché à fond dans le sens de souffrir, de, même des regrets, de dire « pourquoi la vie fait ça ?» On est touché, on est, est triste Plein, plein de,
0: de mais ça c'est, c'est des normal filles. on est humain je veux et heureusement mais attends il avait quel âge ton fils excuse-moi parce que je, je il faut faire le calcul mm-hmm. mais moi tu sais en calcul yeah. c'était en un, c'était
2: un 2018 ah, il oui. a décédé
0: ah oui d'accord ça fait pas longtemps enfin pas très longtemps quoi
2: d'accord. pas très longtemps je venais de commencer à écrire donc. ah oui intéresser. en
0: plus oui
2: d'accord et, oui. Et, et il avait il rentrait dans son il venait d'avoir 32 ans, il venait de finir 32 ans et il commençait dans sa début de sa 33e année. Et la date qui a été choisie, c'est une date qui est spéciale parce que c'est des chiffres qui me correspondent, qui lui correspondent aussi. Il y a, il y a un nombre 22, 22 qui intervient. Et comme je m'interrogeais aussi sur la vie, et la vie Dieu, la vie, l'univers, c'est quoi tout ça c'est, c'est, c'était comme s'ils si avaient quelque chose à comprendre par rapport à la vie. Parce que dans les livres, je venais d'écrire aussi que, que, que le créateur suprême, il est, est sources de vie, la vie est amour et tout ça. Et je disais que j'avais vécu ce décès d'une manière spéciale, en ce sens que quand j'ai appris qu'il venait d'avoir un accident, c'était un en pleine nuit, c'était vers 22 heures. Bien sûr, on m'a dit que c'était grave, mais mon mental ne voulait pas savoir. Mon côté égo, à mon avis, ça doit être qu'il s'est cassé en doigts dans cet accident, mais, mais que bon, après on va voir ce que ça donne. Et en même temps, j'avais tout qui était chamboulé, je, je n'arrivais plus à... me. À, je, ne, je n'arrivais plus parce qu'il fallait que j'aille voir, parce que ce n'était pas si loin. Je n'arrivais pas à trouver mon sac. Une fois que j'avais pris mon sac, je l'ai laissé. Je, il fallait que je m'habille, parce que j'étais déjà, j'avais déjà mis ma... Mon, pour dormir. Je ne dormais pas encore. Je n'arrivais pas à trouver quoi mettre. Je, je, je n'avais plus d'habits tout d'un coup, alors j'ai les armoires remplies. Je, je n'avais plus ma tête. J'avais le cœur qui battait. Je, 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 j'étais perdue complètement. Donc, pendant... Pendant... Enfin, jusqu'à ce que j'aille à la voiture qui était au garage, j'y vais pour démarrer. J'ai oublié mon sac et mes clés. J'ai, j'ai fait au moins quatre allers-retours sans savoir ce que je faisais. Donc là, j'étais vraiment dans l'état d'un humain qui perd la tête quand on apprend un accident de quelqu'un que, qu'on aime. Donc j'étais vraiment perdue pendant cette période. Et puis j'ai fini par sortir la voiture et je, je, je me mets sur la route je roule et tout en un à un moment donné je sens comme comme il y avait une douche de fraîcheur qui rentre à l'intérieur qui vient à l'intérieur de moi je continue à je pleurais aussi j'ai continué à pleurer mais à l'intérieur j'ai senti une paix qui s'est installée je comprenais pas mais par contre, ce qui est venu spontanément, c'est de, de prendre conscience et de dire « Mon fils, si c'est ton heure, si ton âme a décidé de partir, je ne peux pas te retenir. J'accepte. J'accepte ton départ parce que si je, si je, je refuse que je, que je n'accepte pas, je ne, peux, je ne te fais pas de bien. Ce n'est pas un signe d'amour. Je t'aime beaucoup pour, trop pour te pour m'opposer à ce que ton âme veut.
0: Oh, mais ce n'est pas facile, hein. c'est très compliqué, euh, mmh. je trouve. Enfin, Caro, excuse-moi, tu es une maman, donc euh, tu peux dire Bah aussi, oui.
2: Son... C'est... oui, je vous dis, pendant ces temps, j'ai eu quelque chose en moi qui est venu à l'intérieur de moi, qui m'a donné la paix et le calme, pendant que l'extérieur s'agitait. C'est là que j'ai compris, et je l'ai vécu encore une autre fois, j'ai compris cette partie humaine que nous sommes, et cette partie qui est autre, qui, qui m'a inspirée. Et quand je disais ça, j'étais en train de pleurer. Et en même temps, dans mon cœur, c'était calme. Donc ce n'était pas juste des mots que je disais pour dire. C'était profond. Et j'ai donc accepté que mon, que mon fils puisse partir. À ce moment, je ne savais pas ce qu'il en était. C'est plus tard, quelques, quelques Tant plus tard, on m'a appelé pour me dire qu'on l'avait amené à, à l'hôpital. Donc, j'ai changé de direction pour aller à l'hôpital. Et là, je me suis retrouvée seule. Enfin, ça, j'ai écrit dans la deuxième partie du livre parce que je, j'ai consacré la deuxième partie à, ces, à cette expérience. Voir comment je l'ai vécue et comment j'ai, j'ai compris, en fait, le sens de la vie et de la mort pour tout un chacun. Et c'est en fait. La vie ou la mort, enfin, quand on est ou quand on meurt, c'est, c'est la même expérience. Sauf que sur Terre, nous souffrons beaucoup avec le décès. Il y a des personnes, paraît-il, des, des, des tribus qui, qui ont compris aussi, qui fêtent lorsqu'il y a un décès. Même s'il y a les émotions du, du moment et tout, ça ne laisse pas des blessures, des tristesses qui durent longtemps. Donc moi, j'ai été touchée émotionnellement, même au niveau énergétique et tout, au niveau de mon corps humain, de mes corps humains, on a plusieurs corps, j'étais ébranlée, à l'intérieur, j'étais calme. Comme pour vous dire, jusque-là, je n'ai jamais ressenti le fait de dire, « Pourquoi tu es parti. Qu'est-ce que la vie est difficile de m'avoir fait ça Je n'ai jamais senti en moi quelque chose qui me pousse à dire ça. C'est ce calme que j'ai eu, je l'ai toujours eu par rapport au décès de mon fils. Ce qui fait que ça m'a permis aussi de visiter le décès de ma mère, le décès de mon père, mon père pour apaiser cela. Parce qu'il y a eu comme une... Ah oui, ça a remis...
0: C'est comme si ça avait fait du ménage en toi. Enfin, il y a tout qui est, qui est réapparu pour que tu comprennes mieux les choses, quoi, c'est ça
2: Après, j'ai fait, j'ai, j'ai fait ces... J'ai, j'ai pris le temps de revenir au décès de mes parents. Tous les, les événements qui m'ont touché pour, pour euh, mon étage, comme tu dis, oui. Et, et donc ça, c'est l'expérience de c'est, c'est, je, me, je disais que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur la première partie pour essayer de comprendre qui je suis en fait. Et c'est là que je peux en arriver à, à ce livre, à ces deux livres dont le, dont le, le message, c'est transmettre euh, le fait que tous... Tous les humains, tous les êtres humains et même tout ce qui existe, pas seulement les êtres humains, nous sommes tous le créateur suprême. On entend dire nous sommes des fragments, nous sommes des, tous des parties du créateur suprême. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ça que j'ai vu. Donc je vous transmets, moi, ce que j'ai, j'ai vu j'ai, et j'ai aussi intégré, c'est que nous sommes le créateur suprême. Tout entier il y a un seul être et nous sommes cet être là cet être qui existe c'est le créateur suprême qui crée tout et qui est aussi du lu tout l'univers donc dieu comme on dit j'ai pas voulu utiliser le mot dieu on, on, m'a, on m'a dit de l'intérieur d'utiliser un autre mot c'est ce mot qui est sorti qui ne correspond à, à aucune langue en fait c'est un mot inventé c'est pas moi qui l'ai inventé mais c'est un mot qui c'est pas un nom africain c'est pas un nom de notre langue c'est c'est un mot qui qui, ne, qui correspond juste à dire c'est pour remplacer le mot Dieu en ce sens que le mot Dieu il m'a semblé sans doute avec mes, mes blessures d'enfance avec les, les religions je je, je je voulais pas utiliser le mot Dieu mais c'est mais quand on donne le vrai sens au mot Dieu c'est ça c'est, c'est le créateur suprême bah, c'est
0: sujet. ça quand même je sais pas les gens n'osent plus le dire maintenant ou non. moi je, ça ne me dérange mmh. pas du tout je le dis hein. Dieu l'Éternel le, le créateur
2: mais, bon. bien sûr bien sûr qu'on peut le dire mais moi j'ai senti les
0: oui tu as ressenti que... le mot c'est quoi le mot tiens qui est venu au fait
2: Yegomoya
0: ah oui Yegomoya oui
2: mmh. ok <rire> tu d'accord l'as qui veut dire en fait le créateur suprême de oui, tout oui. ce qui existe l'univers et D'accord. le créateur suprême de l'univers, il m'a été montré que c'était l'univers lui-même parce que l'univers nous nous avons, nous vivons dans un univers où on voit les choses les, tout ce qui nous entoure et tout mais ce n'est qu'une infime partie de ce qui est dans ce même univers dans la vision que j'ai vue avant d'écrire le livre Partout, partout, c'est tout, ça est rempli, mais rempli, rempli, rempli de, de plusieurs univers imbriqués qui sont tous là en même temps, au même endroit. Mais nous, on voit juste ce qui nous correspond. L'espace autour de nous est rempli de, de, d'êtres de toutes sortes qu'on ne peut pas voir. Et, 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 les, et les différents univers se perçoivent, dans, ceux qui sont dans le même univers, c'est se perçoivent, mais on ne perçoit pas nécessairement les autres univers. Une exception dans le sens où il y a des personnes, par exemple, qui sont venues avec la faculté de voir l'invisible, des éléments de l'invisible, des esprits, de les, de les voir même matérialiser, je ne sais pas comment. Moi, je pense que c'est pour que ils puissent témoigner, ces personnes puissent témoigner que les, les ce qui existe n'est pas limité à ce qu'on voit avec nos, nos, la perception humaine. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Et c'est très, très, très dense. Et ce que j'ai vu, c'est indescriptible tellement que c'est, c'est rempli, c'est rempli. Et c'est là qu'il fallait dégager une structure. Et pour, pour dégager la structure, en fait, c'est, c'est parce que j'ai une, une perception de conscience. Et c'est là qu'on m'a dit que l'univers est basé sur le fait que cet être créateur suprême est en même temps conscience et amour. Et avec ces trois éléments qu'il est, enfin, c'est, je ne sais pas comment les appeler, ces trois qualités qu'il, qu'il a, il, à partir de là, il génère tout l'univers. Il se génère tout le temps, tout le temps, et en même temps, et, et c'est la vie qui permet de, de pouvoir faire évoluer les êtres vivants. Mais pour expliquer tout ça, ça demande de, de, de démarrer dans une, dans une certaine structure. Je ne peux pas expliquer tout ça. Maintenant, c'est ce qui est dit dans le livre. Je dirais donc que le message, c'est de savoir que nous sommes tous un. Tout est un. Nous sommes et notre partie humaine, par exemple, pour les humains, est limitée, bien sûr. Et avec une conscience limitée. Mais notre conscience globale, la conscience globale, fait partie de nous aussi. Mais elle est occultée. Donc la part que nous sommes, le fait que nous sommes le créateur, ça nous est occulté. C'est pour ça que nous sommes tous un. D'accord. Et c'est pour ça que, quand j'ai fait les expériences sur le taureau, dans mon enfance c'est pour ça que je me prolongeais jusqu'aux objets qui étaient partout de, ah oui. le prolongement c'était, c'était pas l'humain qui allait toucher l'arbre qui était je ne sais où, loin que quand je, je tendais la main avec l'intention de la toucher mon intention se prolongée jusque là et l'arbre me souriait plus, semblait me dire des choses mais quand j'étais enfant je ne comprenais pas je, oui. je voyais juste cette bienveillance que, que l'arbre me témoignait plus, plus prononcé que c'est quand j'ai regardé d'une manière générale les, les, l'environnement. Et donc, il y a quelque chose en nous qui touche tout.
0: Mais tu sais, chose... qu'est-ce que tu Pardon penses des, des mémoires akashiques, là, ce qu'on appelle les mémoires akashiques Tu connais
2: Oui, oui, j'ai entendu parler. Mais tout ça fait partie de cet univers. Parce que... Non, mais
0: c'est pour ça que je te demande, parce que ça m'y fait penser, c'est pour ça. Oui,
2: oui. oui. Parce que nous sommes... On dit que, la, en fait, le fait que nous apparaissons comme des hommes, comme des, comme des objets, comme des... Je sais pas moi. C'est une illusion. C'est une illusion mmh. de perception. Parce que tout est information, énergie, fréquence, vibration. L'univers, ce n'est que ça. C'est pour ça que ça peut occuper de, tellement des... De, de, tout est occupé d'êtres. Et oui. ces fréquences-là, ce n'est pas des choses qu'on peut toucher ni voir. Mais certaines fréquences font... C'est, c'est, je ne sais pas comment je peux dire ça. Nous avons certaines fréquences qui, 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 qui correspondent à notre univers, notre cosmos, j'allais dire. Pas l'univers global, notre, notre monde. Quand je dis monde, je ne parle pas de juste la, la Terre et les habitants. Je parle de... de
0: non, tu parles de qu'on voit, L'ex... la c'est voie lactée, l'air. par exemple. Ou...
2: Voilà, tout ou... ça. Nous a... Il y a des fréquences qui font que avec nos yeux, je ne sais pas comment ça s'organise pour qu'on puisse les voir. Alors que normalement, c'est des choses qui... qu'on ne doit même pas voir. Quoi.
0: Mm-hmm. Oui.
2: Et qui sont pas visibles pour d'autres, pour d'autres êtres qui ne sont pas dans, dans notre structure, dans notre manière d'être, d'être formés. D'accord. C'est assez complexe. Mais cette unité est là. Il n'y a qu'un seul être. Le vrai être, il est unique. Les autres êtres qui sont créés, c'est en fait le créateur qui se manifeste, qui montre une partie de lui-même et avec différentes formes, avec différentes fonctions. Tout ça est tellement complexe que ça ben, demande aussi oui, la c'est...
0: C'est complexe, moi je trouve, hein. enfin, perso, hein, moi je trouve ça un peu complexe comme système, mais par exemple, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de la réincarnation, disons, est-ce que ça, tu, tu le conçois dans ton, dans, dans ta manière de, de ressentir les choses
2: Oui, oui, ça, c'est, ça correspond au deuxième livre où je parle, en fait, de comment vivre juste lorsqu'on sait qui on est, ou si oui, on sait de... qu'on est le créateur.
0: Oui, c'est ça, on sait qui, Et, oui. Hein.
2: Et comme comme la réincarnation, pour moi c'est une évidence, mais réincarner, c'est pas nécessairement sur terre, oui, oui, d'accord,
0: oui, ok, je comprends, c'est
2: réincarner dans d'autres mondes qu'on ne voit pas, oui, oui, d'accord, pour moi nous sommes éternels en fait, comme le créateur, -hmm. puisque nous sommes créateurs, et chaque fois nous. Nous, c'est le Créateur suprême en fait qui. qui, qui, s'est, qui, s'est, qui s'est, comment dire C'est pas qu'il s'est réduit, c'est pas une réduction. Il se, on dit qu'il se manifeste. S'il se manifeste, il montre. Il montre une certaine part de lui mmh. dans certaines conditions. Et ces conditions font que, c'est par exemple, la part qu'il montre apparaît sur Terre, ou bien dans, les, dans la Voie lactée ou ailleurs. Oui. Ou bien dans d'autres mondes qui nous, sont, qui nous sont invisibles. C'est comme des réincarnations. Et ces parts ont une vie. Ils sont animés d'une conscience. Elles sont animées d'une conscience propre. Et cette conscience propre, c'est, 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 avec tout, tout, tout l'ensemble, font que c'est vivant. Parce que le Créateur, de toute façon, le Créateur suprême, il est source de vie. Il transmet la vie à tout être.
0: Oui, c'est sûr. La flamme, de... ouais.
2: la flamme, le verbe. Et, et donc, c'est pour ça qu'on dit que tu es vivant. Même les choses qu'on dit qui sont inanimées.
0: Oui, oui, oui. C'est de la matière, mais c'est de l'énergie c'est aussi.
2: C'est la matière, c'est l'énergie, c'est vivant. Et, et... Je, je dirais que tout est vivant puisque le, tout est le créateur suprême en fait.
0: Mmh. D'accord.
2: Il et, 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 et y a quelque chose que, que les scientifiques ont démontré et qu'ils ont même euh, comment dire extrapolé jusqu'à l'univers. Ils disent que l'univers est comment ils disent ça euh, holographique et holographique fractale, oui. Et ah oui oui oui
0: oui j'ai entendu ça. N'hésitez pas, les amis, à écrire sur le chat hein, ce que vous en pensez, si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'il y a le chat aussi. Il y a des, des amis qui sont connectés, donc faut pas hésiter. Hein, si vous êtes d'accord, si vous pensez que c'est trop compliqué, que c'est flou, qu'on peut encore poser d'autres questions, allez-y, hein, n'hésitez pas. Voilà. Mais oui, c'est fractal, Oui, comme tu disais, par rapport aux scientifiques, ce qu'ils disent. Oui, oui et, et le fait que
2: c'est fractal et holographique, c'est une propriété, et ça moi je, je, l'ai, je l'ai vu, puisque j'ai vu des petites parts de... pendant que je, je vivais cette unité là dans mes petites expériences de l'enfance et de, de l'autoroute, je voyais comment les, les éléments qui m'entouraient avaient cette faculté de, de connecter les autres comme si c'était là, comme si c'est prolongé aussi partout. Et, et cette histoire de fractales et de holographiques, c'est, 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 c'est c'est des propriétés qui disent que quelque chose qui est fractal par exemple, tout élément qui le compose est une copie de lui-même, de, 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 de cet élément. Donc chaque part qu'on prend, c'est sa copie. Autrement dit, nous les êtres humains, les objets et tout, c'est, nous sommes des copies de, du créateur suprême. Et pour l'holographique, ils disent un, euh, un élément ou quelque chose étolographique lorsque toute part qui le compose contient l'entièreté vous voyez <rire> les deux mm-hmm. sont similaires mais il y a une petite nuance les deux ensemble veut quand on met ces propriétés ensemble ça ça se résume en disant Toute part de l'univers, c'est l'univers lui-même. Toute part du créateur suprême, c'est le créateur suprême lui-même. Puisque moi, je ne fais pas de différence entre l'univers qui est multidimensionnel, c'est pour ça qu'il y a tellement d'univers imbriqués, et le créateur suprême qui est tout cela aussi, animé d'une conscience infinie et d'un amour infini. Et nous sommes tous des êtres d'amour et de conscience. Mais comme nous sommes limités, nous sommes venus expérimenter la vie. Nous faisons, nous expérimentons la vie dans, dans tous les sens. Et au niveau de l'univers, il n'y a pas de jugement. C'est pour ça que nous, par exemple, là, nous sommes en train d'expérimenter des, des choses difficiles pour les, l'humanité. Mais ça fait partie du... Les, d'une expérience pour prendre pour apprendre pour tirer des leçons pour pouvoir améliorer et au niveau de l'univers il n'y a pas de, de jugement de dire c'est bien, c'est pas bien par contre ce que j'ai compris comme je disais que et ça c'est difficile aussi à, à, à croire au niveau de, de, de notre conception humaine de dire que tout l'univers s'est construit à partir de l'amour infini et de la conscience globale que les deux arrivent à fabriquer la matière comme on a et tout ça je disais que l'amour son rôle principal c'est de c'est, c'est, je parle de l'amour euh, global l'amour universel l'amour euh, du créateur c'est pour harmoniser et c'est pour réunir tout, c'est pour tenir cet univers dans seul tenant, c'est pour tenir le fait que tout est un et, et garder l'harmonie générale. C'est pour ça que dans les les exemples une humanité qui vit une expérience difficile et que maintenant on essaie de chacun est conscient que ce serait bien qu'on retrouve une certaine harmonie. Quand l'amour voit que il y a un chaos qui va déstabiliser l'univers, il y a il, il y a des, il prend des... enfin, c'est pas qu'il prend des mesures, il, il s'organise de façon à ce que l'harmonie revienne, mais pour, pour amener l'harmonie, ça peut passer par euh, des destructions, par exemple, des choses comme ça. C'est un peu quand on veut euh, réparer une maison qui, qui vieillit ou qui s'est abîmée ou quoi, des fois, ça passe par casser des choses ou, ou enlever le toit ou je ne sais pas, pour mieux reconstruire. Donc au niveau de, de, de l'amour, c'est, c'est aussi, quand, quand on dit amour, ça ne veut pas dire euh, euh, toujours être mieux être être euh, pour l'humain, on dit toujours le bien, le bien, le bien, toujours faire du bien. Des fois, on est obligé de prendre des actions qui, 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 font, qui peuvent faire mal, mais qui sont nécessaires pour construire quelque chose de mieux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est souvent, mais c'est souvent le cas.
1: Oui, c'est souvent un des cas. Oui. on dit, ça fait sortir donc, de sa zone de
2: confort aussi. Exactement. exactement. C'est, c'est, nous, sommes, nous sommes tous confrontés à ce genre de situation pour vivre. À un moment donné, on ne peut pas laisser aller les choses. Et... Des fois, on est, on est amené à, à prendre des décisions même qui nous font mal, mais on sait que ça, ça nous fera du bien après. Enfin, on ne le, le sait peut-être pas tout, tout de suite. Des fois, on est aussi obligé. Là, c'est l'amour qui intervient pour nous amener à des situations difficiles parce que nous, nous, nous avons peut-être nous nous sommes laissés aller, inconsciemment ou pas, à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Et, et l'amour, qui, 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 qui anime la vie aussi, ou la vie est animée d'amour, je ne sais pas dans quel sens ça se fait. La, la vie est amour, c'est ça que je retiens. La vie est amour et nous amène des expériences à notre mesure des, expéri- des expériences basées sur l'amour pour notre évolution et notre évolution c'est en fait euh, arriver à à comprendre que tout est amour c'est vers- c'est- et que nous, nous avons à vivre parce que nous sommes aussi des êtres d'amour, à retrouver cet amour que nous sommes et à, et à aussi le manifester envers tout ce, qui est, tout ce qui est ça c'est le l'un des grands buts suprêmes de, de toute existence et de tout être, dont l'être humain. Mais c'est un but qui n'est pas atteint nécessairement dans une vie. C'est un but qui est atteint, atteint sur toute la vie éternelle que nous avons, parce que la vie est éternelle. Et tant que nous sommes conscients, nous, nous pouvons vivre éternellement en continuant, en acceptant de, de, de continuer la vie, malgré que la vie... Selon la conscience que nous avons, nous, nous, nous pouvons avoir des expériences qui nous font souffrir. Souffrir, pour l'être humain, ça fait partie de, de ce que l'être humain a à vivre. Et souffrir ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'expérience. C'est assez...
1: D'accord. Il y a une, une question sur le chat de Mimiline qui demande, est-ce que Irmina a l'impression qu'elle a traversé toutes les tristes épreuves de sa vie pour prendre conscience du grand divin, de l'amour du créateur et de la puissance de l'univers, ou est-ce qu'elle en avait déjà conscience avant
2: Non, je, je n'avais pas conscience avant, quand je vivais, comme je vous dis, depuis 7 ans, depuis mes 9 ans, disons. C'est là que ça, s'est, j'ai pris conscience que je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. Et de plus en plus, comme je n'étais pas bien, je vivais les choses en prenant des, des mauvaises décisions, en suivant des autres, alors que je ne devais pas nécessairement. Sur le coup, je, je ne savais pas. Donc toute ma vie, j'avais arrêté d'ailleurs les prières je veux dire les, les prières dans... j'étais catholique au départ mais j'avais arrêté tout cela parce que je ne voyais pas le sens l'idée de Dieu est restée en moi mais je ne savais pas ce que c'était et Dieu d'ailleurs j'avais, j'avais pitié de lui <rire> Jusque, jusqu'à ce que jusqu'à ce que longtemps pitié dans le sens pas pitié dans le sens de, de le trouver pitoyable j'avais, j'avais la compassion pour lui en disant Dieu, on dit qu'il est amour, qu'il est, qu'il nous aime et tout, et comment est-ce qu'il, s'il est amour, qu'il nous aime, comment est-ce qu'il peut nous laisser vivre tout, tout cela, comme quand j'ai vécu la guerre et tout ça. Donc, je disais que Dieu, on dit qu'il est tout puissant, mais il y avait, comme s'il y avait quelqu'un qui était plus puissant que lui, c'est dans ce sens-là. Donc, je, je, je ne savais pas. C'est, c'est des idées qui me sont passées une ou deux fois dans ma vie, mais je ne m'attardais pas là-dessus. Donc toute ma vie, je ne savais pas que, que tout ce que j'ai vécu, c'était pour en fait, découvrir la puissance et, la, et l'amour et, le, et, le, et, le, et la magie de la vie. C'est, c'est après avoir commencé ce chemin intérieur, d'apprentissage et de pratique, parce que j'ai... Ma priorité, c'était de essayer de mettre en pratique ce que je, je découvrais. C'était plus fort que moi. Mon âme m'a très fort là-dedans. Et c'est là que j'ai vu que j'avais connu beaucoup de richesses dans ma vie, même s'il y avait des choses qui m'avaient attristé. Ça m'a montré la valeur de, de chaque être qui est, qui est sa part éternelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé qu'il est qu'il est disparu. Mon fils, c'est ça aussi, ça, ça a changé. Comme je vous ai dit, j'ai vécu autrement ce décès. Parce que mon fils, il est sans doute, il n'est pas sans doute, il est évidemment mort physiquement au niveau de son corps humain, de son corps humain, je veux dire, de, de, son, mmh. est, de, de sa nature humaine. Le corps humain, ce n'est pas juste le corps physique, c'est, c'est l'ensemble de, de l'être humain. Mais son être être éternel d'amour, il est toujours toujours là, je suis en contact. C'est ça qui a fait aussi que mon intérieur est resté calme jusque-là par rapport au décès.
0: Mais toi, tu tu vois les choses comment, Hermina, après euh, le... comment dire après la mort physique, euh, comment ça se passe Enfin, pour, pour toi, hein, selon la manière dont tu vois les choses, euh, puisqu'on ne fait qu'un et le tout euh, bah, ne fait qu'un, évidemment, tu vois. Bah, comment, comment ça se passe On se retrouve où Est-ce qu'on est baigné dans le tout C'est-à-dire euh, dans une espèce d'océan euh, et puis finalement, on ne sait plus qui est qui Enfin, comment, comment ça se passe, tu penses
2: Moi, je pense que la conscience fait beaucoup. Quand, quand l'être décède enfin, je parle de l'être humain et, et donc l'être c'est son corps physique c'est la partie physique c'est son esprit et l'esprit on ne peut pas le retenir l'esprit il peut aller où il veut et, il peut, mais la, la, l'être garde sa conscience sa conscience propre parce que nous avons en fait deux consciences il y a la conscience de l'être et le chemin de la vie qui peut vivre sur terre, mourir, et cette conscience oui. est là, elle, est, elle va continuer dans d'autres vies à, à s'ouvrir, d'accord. toujours pour de plus en plus notre qualité d'être le créateur.
0: Ah oui, oui, oui. Et, d'accord.
2: Et en même temps, je pense pour les êtres qui sont, qui sont esprits, à ce moment-là, décédés, s'ils si, si se sont ouverts au, au fait que nous sommes les créateurs aussi comme, comme tout un comme chaque être chaque objet chaque chose je pense qu'il peut il peut avoir deux, des états où il se manifeste en tant qu'être être esprit avec euh, sa conscience limitée ou alors des fois il peut s'expandre et être tout le créateur donc occuper tout l'univers dans toutes les dimensions moi c'est, c'est comme ça que je le vois et par exemple il il peut même se matérialiser se condenser. Il y, en a des, il y a des êtres qui sont décédés qui arrivent à, à se matérialiser ou à matérialiser quelque chose dans le physique, ici surtout dans, dans notre monde. Donc c'est toutes des caractéristiques qu'ils peuvent faire et moi je ne sais pas comment ils font mais
0: mais c'est vrai que c'est moi ça me paraît complexe enfin pour moi après hein, voilà c'est vrai que parce que c'est difficile à imaginer tu vois pour nous euh, humains incarnés dans notre bah, dans notre corps euh, et, et puis et puis voilà mais c'est bon mais pourquoi pas après oui, hein. c'est
2: ré- récent mais je pense que chacun a une manière de ressentir oui
0: c'est ça c'est ça exactement de
2: les choses, et c'est ça qui fait la diversité oui bah oui divers...
0: c'est ça qui est bien oui justement
2: tout est possible, tout est possible et nous sommes diversifiés, chacun est unique, on a chacun nos potentiels qui, qu'on, qu'on est, qui, qui augmente de plus en plus qu'on évolue, de, l'évo, de notre évolution.
0: Oui, 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 c'est oui. sûr, c'est sûr. Et,
2: c'est sûr. et, notre, et nos perceptions, de, même du monde physique ou de l'invisible, elle est, elle est spécifique à chacun. Et donc moi, je, je dis assurément, peut, on peut dire, et peut-être qu'il y a des endroits où les esprits peuvent se rassembler, des esprits de telle ou telle nature, de telle ou telle, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a des endroits où ils se rassemblent, mais moi je ne vois pas de limitation, c'est ceux qui par exemple, je dirais, les personnes qui décèdent, qui n'ont pas, par exemple, découvert que le monde invisible existe, Certains, ils peuvent le découvrir au décès, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui ne le découvrent pas encore, qui, ont, qui auront besoin d'autres vies pour le découvrir. À ce moment-là, peut-être qu'ils peuvent aller quelque part et rester coincés là, dans des zones bien précises, je ne sais pas. Mais je pense que quand on est libéré du corps humain, on peut, on peut voyager. Oui,
0: oui, oui. Oui, certainement. moment donné. C'est, ouais, c'est possible. Hein. Bah, écoute, on, on se le dira bientôt ou plus tard. Enfin, le plus tard possible, hein, je veux dire. Euh, bon, enfin, bon, voilà. Non, mais c'est vrai qu'après, comme tu dis, il y a tellement de suppositions. Et, et puis, voilà, on a des manières différentes de voir les choses. Et c'est, c'est ça qui est enrichissant, heureusement, d'ailleurs. C'est sûr. C'est
2: sûr. Exactement. Mais Oui. Et des fois, mais... des fois on, a, on entend une personne qui parle différemment, qui, qui explique des choses d'une autre façon. Et des fois, on peut s'entrer dans son cœur, « Ah, moi, je... ça me parle, ça ?» Parce qu'il y a, il y a sûrement une affinité par rapport à ce que la personne dit, même si on ne le pensait pas avant, et on y adhère parce qu'on le sent dans le cœur que ça, ça résonne. Et d'autres qui parlent, on dit, « Ok, ça, ça ne résonne pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est faux. » Parce qu'on ne peut rien trouver. C'est pour ça que tout ce que, oui. je, je, tout ce que je dis... Ce sont mes expériences Oui,
0: c'est ça. C'est ça, ce sont tes, comme tu je dis, oui, tes expériences, vous... tes ressentis.
2: C'est mes ressentis
0: mais Oui, oui, pour c'est Pour
2: moi, sont mes vérités auxquelles j'adhère à 100% mmh. au niveau de mon Mais je, j'en parle, je témoigne. Mais, mais tu as raison. Non, ça. mais
0: justement, c'est bien, tu témoignes dans ton livre, donc... Euh si les auditeurs ont envie de, de le lire ou de les lire, puisqu'il y a, il y a deux livres. Donc, euh, je ne sais pas si on peut rappeler les titres, par, pour commencer par le premier, si on a envie de les lire dans l'ordre, c'est mieux, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, Parce que le premier, oui.
2: le, le premier qui, qui, qui parle de l'univers du créateur suprême, qui, en fait, il explique le, le processus de la création. Comment est-ce que de, du créateur suprême, où on arrive aux êtres vivants, oui. aux êtres créés. Oui. Et c'est un processus global indépendamment de, 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 des mondes parallèles dans lesquels on se trouve. C'est, c'est ça le processus qu'on m'a montré. Et ce livre ça, ça s'appelle Yego Moya, c'est le nom que j'ai choisi pour oui, oui. notre univers et son créateur suprême révélé.
0: D'accord. Ça, c'est le premier livre, hein, Yegomoya. Hein. Oui, oui, oui. Voilà.
2: c'est Yegomoya. Le deuxième aussi ça, ça s'appelle Yegomoya parce que c'est la suite. Donc, le premier, il est global, sauf que j'ai ajouté la partie, une deuxième partie qui nous parle de la vie, en rapport avec le décès de mon fils. Ce n'est pas du tout pour me lamenter sur le décès Non, 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 mais j'ai...
0: je comprends.
2: Je ne pas même. mes compréhensions par rapport à la vie, le fait que j'ai pris conscience qu'en fait le, la vie, la vie c'est une continuité. Mmh. C'est le créateur qui, qui s'expérimente, il expérimente, il s'expérimente, il s'expérimente sous différentes facettes en vivant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres de toutes sortes. Comme le créateur est illimité, infini, éternel, et qu'il a des ressources illimitées, il continuera à créer d'autres êtres de toutes sortes, ou les mêmes qui expérimentent, qui expérimentent beaucoup d'autres choses Oui. tout le temps. C'est, c'est, c'est quelque chose d'infini.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on conseille aux auditeurs de, voilà, de les lire, s'ils ont envie d'en savoir plus. Et puis, comme tu le dis, ce sont tes expériences de vie et, et c'est important de, de le dire et puis qu'on puisse avoir justement tes ressentis, comme tu l'as expliqué et puis euh, de te connaître un petit peu mieux euh, à travers tes livres aussi, c'est bien. Voilà. Euh... Merci beaucoup. Merci, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter euh, pour conclure, mais dis-moi, hein, n'hésite pas. Hein.
2: Moi, je voulais juste vous remercier de m'avoir permis de... de de faire cette première radio, c'est la première fois.
0: Ah oui, c'est la première fois que tu fais de la radio. Et ben voilà, tu vois, c'est une première avec nous, c'est bien. Oui. C'est sympa.
2: Et d'exprimer ces quelques épisodes de ma vie.
0: Oui, c'est ça. J'ai
2: pas parlé... Je n'ai pas beaucoup parlé des livres, vraiment, j'ai dit l'une ou l'autre chose. Mais oui, oui.
0: Bah, T'as expliqué ton parcours aussi, c'est ça, quoi.
2: C'est Parcours en fait, en gros, que j'ai, que j'ai mis en avant pour juste montrer ah oui. ce qui m'a poussé. C'était là un appel de mon cœur.
0: Oui, c'est ça. C'est m'a, ça.
2: Qui m'a, qui, qui m'a aussi donné les, les moyens en vivant des expériences oui. qui m'ont touché que j'ai trouvé pour moi hors du commun parce que je ne pensais pas que j'avais moi, je n'ai jamais pensé que j'avais accès à, à, au monde invisible et tout ça. Comme quoi, on ne peut pas décider qu'on, qu'on ne peut pas faire ci ou on ne peut pas faire ça. Tout le monde peut, à sa façon d'accéder au, à l'invisible, parce que nous sommes, nous sommes le tout. Et donc chacun, chacun a une façon de... de de contacter ce, ce côté illimité que nous sommes. Mais il y en a qui, qui ont plus, plus de, de, de facilité parce qu'ils sont nés avec ce potentiel de pouvoir le faire, sans doute pour, pour que les autres puissent les apprendre plus facilement. Mais chacun peut y arriver, peut y arriver je pense, si ce n'est pas si ce n'est pas euh, facile, ça demande d'être de calme, de se retrouver. On est dans les préoccupations de, de la vie et tout ça. Ce n'est pas évident de, de pouvoir connecter les, les, les domaines de l'invisible. Sauf ceux qui, sauf ceux qui ont, ceux qui ont les, les facultés qui sont, qui sont déjà euh, Installer en parce qu'on est avec plusieurs potentiels il y a des personnes qui même fâchées tout ça, même en train de faire des bêtises et ils arrivent à, à connecter l'invisible, des fois ils connectent aussi des êtres pas très cool parce que ça vibre c'est des vibrations qui, qui sont dans la colère par exemple mais il ils les connectent quand même et ils peuvent avoir des expériences. Parce que pour eux, c'est facile de le faire. Mais il ne faut pas envier les, ce que font les autres, parce que nous, nous avons chacun des qualités qui, nous, qui font que nous pouvons nous réaliser pleinement.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qui est important de dire. Tu as raison, on a tous les qualités et puis il faut essayer de les... Bah, de les travailler, puis euh, de les exploiter au mieux, voilà quoi. C'est ça.
2: Mmh. Mmh. Oui, quand vous dites les
0: travailler,
2: mmh. c'est ça. Et Parce oui. que les des fois, c'est caché euh, derrière un défaut, oui. par exemple.
0: C'est sûr, c'est sûr.
2: Quand dites, des Quand les... on les transforme, ça devient une qualité extraordinaire.
0: C'est ça. Eh mmh. bien, en tout cas, merci beaucoup, Irmina. Hein, Merci. Et puis, ben voilà, à lire, à déguster le livre pour les personnes que ça intéresse. Voilà. Merci beaucoup et bonne nuit à tous, les amis.
1: Merci.
0: Entrez voilà. dans voilà. la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.